0: Bevor es losgeht
1: Mit Annick und Lisa. Annick, du
0: darfst starten. Oh, ich darf starten. Ja, Willkommen zurück zum Salz in der Suppe Podcast mit Lisa und mit mir, Annick. Und heute haben wir das Thema: Das beste Personal ist das, was du nicht brauchst oder das du nicht brauchst. Ja, was ist die Idee dahinter, Lisa?
2: Na, die Idee ist die, dass wir jetzt wegen Fachkräfte- und Personalmangel uns überlegt haben, was spart denn tatsächlich Personal und Zeit ein, ähm, damit du quasi dich um das Personal, das du hast, auch genügend kümmern kannst, beziehungsweise das auch die Möglichkeit hat, gut zu, äh, gut zu arbeiten, ohne aufgebraucht zu sein. Und wie hilft man diesem Personal ähm, wirklich Zeit zu sparen, Aufwand zu sparen, ihm das Leben leichter zu machen, so dass du mit dem vorhandenen Personal auskommst?
0: Ja, bestes Beispiel. Ich war diese, dieses Wochenende in Bayreuth in einem sehr, sehr alteingesessenen, wunderschönen Hotel. Da waren wirklich alle noch so, die sind rumgerannt im Livret. Die, die Rezeption war original von, glaube ich, 1742. Und da war es wirklich noch so, dass dir die Koffer hochgetragen wurden. Mhm. Und das Problem war, ich musste dort warten bei der Anreise, bis eben der junge Mann endlich fertig war mit dem Check-in, weil er hat das alles noch sehr manuell gemacht. Also das heißt, hier war die Tradition wichtig. Aber ganz ehrlich, ich muss halt nicht 20 Minuten brauchen für den Check-in, weil das bindet ja auch Personal. Und es war wirklich eine tolle und außergewöhnliche Nacht, die nächste Nacht haben wir verbracht in einem Ibis-Style-Hotel. Also sozusagen einen krassen, krasseren Gegensatz hätten wir gar nicht haben können. Ein hypermodernes Low-Budget. die, die
2: Jugendherberge, die vielleicht noch. Aber sonst ja. hypermodernes Low-Budget, okay. Genau, hypermodernes Low-Budget-Hotel.
0: Den Check-In, den gab es gar nicht, sondern wir sind quasi einfach nur reingeritten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit war vollkommen egal, es war natürlich ein vollkommen anderes Erlebnis und ich möchte die beiden jetzt auch nicht vergleichen. Nur, was ich häufig merke, ist jetzt gerade bei diesen traditionellen äh, Einrichtungen, auch Restaurants und so weiter, dass man häufig das Gefühl hat, okay, es müsste so etwas gemacht werden auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir es halt schon immer so gemacht haben. Und... Von meiner Seite würde ich sagen, traut euch, weil mal ganz simpel gesagt in der aktuellen Situation, wir haben auch gar nicht die Wahl. Also ich würde sagen, traut euch, 100 Jahre alte Methoden anzufassen und neu zu überdenken, weil diese 100 Jahre alten Methoden helfen uns nichts, wenn einfach das Personal nicht mehr vorhanden ist, was eben vor vielleicht sogar noch
2: vor zehn Jahren noch da war. Weil dann. Und die Frage ist, ob der, ob der Gast das auch noch so gerne mag, wenn er genau. eben, wenn, wenn ansonsten die Tatsache da ist, dass er so lange warten muss und irgendwie sich nicht umsorgt fühlt. Richtig. Also die, dieses, dieses,
0: dieses sich um den Gast kümmern, das wird ja häufig als Argument genommen für, ich brauche viele Menschen, die da im Service rumspringen. Stimmt. Nur die Frage ist, wodurch fühlt sich denn der Gast umsorgt? Und ich persönlich würde sagen, durch, ich bringe dir jetzt die Rechnung und muss dafür aber extra noch mal zurück zum Tresen laufen oder eben ich muss erstmal 23 mal blättern, bis ich deinen dein Zimmerschlüssel rausrücken kann, das muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich nicht umsorgt, sondern einfach nur aufgehalten
2: angenervt.
0: Ja, da bin ich, oh, da bin ich schnell angenervt. <lacht> ja.
2: <lacht> genau. Ich war, ich war letztens noch in einem in einem Kaffee Restaurant, was sich auf High Tea, also Englisch um, Afternoon Tea um, spezialisiert hat. Und da buchst du alles im Voraus. Du buchst äh, deinen dein Platz mit eingeschränkter, äh, also mit anderthalb bis zwei Stunden Zeit. Du buchst inklusive äh, Tee, Getränken, Essen, alles schon fertig. Du bezahlst auch vorab. Du hast quasi dann deinen Freifahrtschein äh, mit deiner Reservierungsnummer, kommst dahin, äh, wirst bedient, brauchst noch nicht mal mehr eine Bestellung aufzugeben, weil es ja alles schon online vorher gemacht ist. Und da haben die Leute wirklich Zeit. Also es ist wirklich nett, der Service kommt und erklärt ja auch ganz schön, was gerade los ist und was für besondere Teesorten sie haben. Und ähm, ja, es, es wird weder gewartet auf die Bestellung und noch auf die ähm, auf die Karte, ähm, noch hinterher auf die Rechnung. Es wird einfach guter Service gemacht. Und dabei ist die Qualität halt sehr, sehr gut. Und für die Küche ist natürlich formidabel. die wissen von vorne herein ganz genau, wie viel sie von was brauchen, bis zur einzelnen Mini Tomate. Also wir laden euch jetzt
0: ein, bei dieser Folge einfach mal Punkt für Punkt jede einzelne Tätigkeit in eurem Betrieb zu überdenken und in Frage zu stellen. Es das heißt nicht, dass ihr alles machen müsst. Es heißt einfach nur mal zu überlegen, okay, in welchen Punkten entsteht wirklich ein Gästeerlebnis und was ist nur abarbeiten? Und äh, da geht es eigentlich schon bei den wichtigen Entscheidungen los, wenn ihr zum Beispiel einen Umbau plant, das wäre jetzt ein sehr, sehr großes Thema, wir streifen es nur mal, aber Lisa, was kann man denn so beachten alles, wenn man jetzt umbaut, was sollte man einplanen, damit man Personal spart?
2: Ja, also ähm, beim Umbau fällt mir als allererstes mal ähm, die Reinigungsarbeit ein, sprich, dass du die ähm, Zimmer so planst, dass du leicht zu reinige Flächen hast, äh, Böden, Materialien, ähm, wenig Ecken, wenig Kanten, dass man gut rüberwischen kann und ähm, wenig Glas und wenig Spiegel und da ist auch ganz entscheidend, das machen immer noch recht viele falsch. Ähm, die Höhe der Duschwände hört sich jetzt blöd an, aber ähm, meistens sind unsere Putzkräfte doch ähm, kleiner als, äh, als der Durchschnittsmensch. Und wenn die sich jedes Mal einen Hocker nehmen müssen, um irgendwie auf die auf die zwei Meter ähm, hohe Duschwand zu kommen, um die polieren zu können etc. oder putzen zu können, dann ist das jedes Mal ein Akt und, und äh, auch auch für die Kräfte halt schwierig. Also von daher ähm, tiefe, also ne, tiefer hängende äh, Wände muss man da nehmen. Und was beispielsweise ich jetzt mehrfach schon als Tipp gehört habe, ist der zentrale Staubsauger also oder Zentralstaubsauger heißt es, glaube ich. Hm. Das sind halt diese Staubsauger, die aus der Wand kommen. Es ist ein Staubsaugersystem, was in die Wand verlegt ist. Du hast unten im Keller den Ansauger, einen einzigen Generatoransauger. Und das Gute daran ist, dass du ähm, überall einfach nur dein längeres ähm, Staubsaugerrohr in die Wand, in so eine Art Steckdose steckst ähm, und das kein Staubsaugergeräusch hat. Und da hast du natürlich dann den Superbonus, weil deine ganzen Putzkräfte nicht immer warten müssen, bis sie endlich saugen dürfen oder sie könnten sogar nachts noch saugen. Ähm, und ja, und die Kosten sollen von diesen ähm, Geräten dann auf Dauer gesehen auch äh, wesentlich niedriger sein, als wenn du ständig mit deinem normalen Staubsauger und Staubsaugerbeuteln hantierst.
0: Okay, ich habe gerade lustige Bilder im Kopf, dass irgendein Gast zum Beispiel mal seinen Zwergpinscher an dieses Saugloch hält, aber das ist bestimmt dafür <lacht> vorgesorgt.
2: Das ist es, vorgesorgt, da mach dir keine ja, Sorgen. Genau.
0: Und dann gibt es ja noch richtig gute Entkalkungs- oder Osmoseanlagen, die ja. dir auch jede Menge Reinigungsarbeit und ersparen können und auch die Geräte in Schuss halten, einfach weil deine Geräte nicht so leicht verkalken. Du hast viel weniger Polierarbeit, weil du weniger Kalkflecken hast auf dem Besteck und auf den Gläsern. Also so eine und in der Keramik vom ja.
2: WC oder dergleichen. Genau, ne? überall. Also wo der äh, ja, absolut. Und da möchte ich auch noch, äh, noch mal eine Lanze brechen oder noch mal darauf hinweisen, für alle, die die noch nicht auf Mikrodampfreinigung beispielsweise umgestellt haben, dass das halt wahnsinnig ähm, wahnsinniger, äh, wahnsinnige Hilfe ist. Wenn du nicht mehr normal putzt, dann kannst du mit Mikrodampfreinigung putzen. Da brauchst du so gut wie keine Reinigungsmittel mehr. Das erspart richtig Kosten. Das kann man gerne auch mal nachlesen online. Es verschiedene ähm, Preisvergleiche. Ähm, also spart richtig Kosten, es ist einfacher für de, äh, und schneller geputzt, ähm, es ist gründlicher und äh, hygienischer geputzt, es ist viel, viel gesundheitsfördernder geputzt. Aber auch da ähm, brauchen wir äh, die Osmoseanlage in den verschiedenen Putzkammern. Also da muss muss man auch baulich nochmal hier oder da eine Kleinigkeit verändern, das eben auch beim Bau oder beim Ausbau nochmal bedenken.
0: Ja, und dann hattest du ja noch eine ganz witzige Idee äh, mit diesem Lesehotel.
2: <lacht> ja, die Idee hatte ich nicht ich, die hat ein Kollege von mir gehabt. Der hat äh, ein, äh, ein High-Class-Lesehotel, wo du totale Ruhe hast und wo Bücher im Kör äh, Vordergrund sind, äh, eröffnet. Äh, und High-Class meint auch High-Price-Price. Und da werden die Gäste gebeten, am Empfang die Schuhe auszuziehen. Also es laufen alle auf Socken oder auf äh, Puschen durch die Gegend. Ähm, und das natürlich äh, hilft auch wahnsinnig mit dem Sauberhalten und Abnutzen. Ne? Du hast weniger Abnutzung, weniger Dreck etc. pp. Ähm, ja, kann man auch machen. Ne? Das sind also, ganz andere Ideen.
0: Ja, ein, Freiheit einfach für alles mal <lacht> so aus einem neuen Blickwinkel betrachten und direkt bei der Planung immer im Blick haben, wie aufwendig ist das Ganze oder könnte mir vielleicht die ein oder andere kleine Wendung eine Menge Personal sparen. Gehen wir mal zum Restaurant. Das erste, was wir ja auch immer wieder betonen, ist das Thema Mut zu kürzeren Öffnungszeiten. Hm. Und äh, da habe ich ja jetzt einen neuen Begriff, so einen Angeberbegriff gelernt. Der nennt sich anekdotische Evidenz. Kannst dir ja vorstellen, was das ist? Ich wusste es auch nicht.
2: Anekdotische Evidenz? Hört sich für mich an wie Storytelling im, im, im Restaurantbereich vielleicht? Nee, das
0: ist ganz simpel. Wenn du sozusagen ein, zwei, drei Beispiele hast, äh, dass du daran quasi den Beweis ziehst, dass äh, dieses oder jenes eine gute oder keine gute Idee ist. Bestes Beispiel ist, du hast ganz bestimmte Stammgäste, die immer super gerne mittags kommen. Eigentlich weißt du, dass sich der Mittag ansonsten nicht trägt. Aber diese, dieses Erscheinen dieser Stammgäste wiegt in der Wahrnehmung so schwer. Also diese eine quasi in Anführungsstrichen Anekdote beweist quasi, dass man unbedingt mittags aufhaben muss. Also ah, okay hier wirklich knall äh, knallhart knallhart Zahlendaten Fakten sprechen lassen wo wächst euch der Personaleinsatz über den kopf und dann auch lieber die mitarbeiter mal nach hause schicken und äh, auch gerne mal eine vier -Tage woche einführen und schon werdet ihr mehr personal haben als zuvor weil super attraktiv und spart euch zeiten wo sowieso zu wenig leute gekommen sind
2: hm ähm, Zeitensparen kann man ja auch bei meinem Lieblingsbeispiel bei der, äh, beim Lunch, wenn du einen Mittagstisch hast, ähm, wo du bereits schon ähm, Brot, Wasser, Weißwein im Kühler auf dem Tisch stehen hast und ungefragt als Gast ähm, von einer ungelernten Kraft äh, den Salat äh, gebracht bekommst in dem Moment, wo du dich setzt, unaufgefordert. Weil Brot, Wasser, Salat ist immer inklu äh, inklusive und während du dann anfängst zu essen, kannst du noch schauen, welche drei Hauptgerichte gibt es, dann bestellst du einen Hauptgang, ähm, bekommst anschließend noch äh, einen Kaffee und damit hast du ganz, ganz viel Zeit gespart, ganz viel Personal gespart, ganz viel ähm, Wareneinsatz gespart, weil auch da wieder es nur eine eingeschränkte Wahl gibt. Ähm, ja, läuft hervorragend und ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft, auch im Deckungsbeitrag.
0: Also du hast jetzt gerade unglaublich viele wichtige Stichwörter gen genommen, äh, verwendet. Also das erste ist zum Beispiel Ungefragt und ungelernt, finde ich ja hochspannend. <lacht> also vor allem Yo. für das Mittagsgeschäft. Wie oft habe ja. ich das erlebt, dass ich mittags unter Zeitdruck irgendwo essen gegangen bin und musste dann wutentbrannt und mega gestresst innerhalb von fünf Minuten meine Lasagne runterwürgen, Yo. weil eben von den 45 Minuten Mittagspause 40 Minuten draufgegangen sind für Bestellung und Servieren des Essens, weil in der Karte dann so schön steht, bei uns wird alles frisch gemacht. Du, wunderbar, aber das Gästeerlebnis, wir kehren zum Anfang zurück. Was ist denn dann dieses Gästeerlebnis? Es ist nett gemeint, dass wir alles so frisch machen. Nur mittags passt es einfach nicht. Und da hilft eben ungefragt die Lösung sich zu beschränken in der Auswahl. Traut euch, Menüs anzubieten. Ich bin ja selber Halbfranzösin. Ich kenne das schon aus den 70ern. Wenn du in Frankreich, egal in welches Restaurant du kommst, du findest diese große Auswahl nicht. Du findest vielleicht ein oder zwei Menüs. Stimmt. Und das war's. Und was für einen Aufwand das spart und wie viel besser du vorbereiten und rechnen kannst. Und eben du kannst auch wunderbar deine Arbeit aufteilen. Jetzt geht's weiter mit mobilen Kassengeräten, dass du sagst, okay, du hast eine gelernte Kraft, die düst mit dem mobilen Kassengerät rum. Derweilen äh, liefert die ungelernte Kraft nur aus. Dann eben wichtig, äh, die, das mobile Kassengerät eben nicht nur das Gerät nehmen, sondern auch gleich den Kassendrucker dazu, das ja, mobile EC-Gerät, das eben dann auch die Rechnung nicht wieder einen zweiten, zweiten Weg erfordert. Und jetzt kommen noch so ganz viele Details. Soll ich direkt weiterreden oder willst du mal?
2: Du meinst sowas mit wie der Pager bei der Bedienung oder so, dass man eben bestellt und dann einen Pager bekommt, der rappelt, wenn deine Bestellung fertig ist, sodass du selber als Gast ähm, aufstehen kannst und dir die, die ähm, Sachen holen kannst? Das wäre zum Beispiel etwas, wenn du eine
0: große Terrasse hast. Also ich sehe das ganz häufig, dass eben Gastronomen dann sagen, oh nee, das kann ich doch nicht machen, das ist doch ein schlechter Service. Aber die Wahrheit ist, wenn du die Gäste fragst, Ey, die haben doch keinen Bock, eine halbe Stunde draußen zu sitzen und auf ihren fantastischen Service zu warten.
2: Ja, apropos fantastischer Service. Auch diese ähm, Weindegustation mit Wein öffnen und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja ähm, auch jetzt mittlerweile ganz pfiffige Ideen, das zu gestalten. Also früher, vor Corona, fand ich das schon cool, dass manche ähm, Restaurants auch die Erde des Weines mit an den Tisch brachten, dass man riechen kann, wie riecht die Erde und dann kosten kann, wie schmeckt der Wein. Und das war so ein volles Weinerlebnis, braucht natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit vom Personal. Aber sowas kann man ja auch quasi als Highlight für den Gast im, im, im Selbsterschnüffeln machen, dass man sagt, pass mal auf, wir haben ja heute zehn offene Weine, dazu hier die Erden. Schmeckt dich doch mal da durch. Du gehst quasi an einen Extratisch, in einer Art Lounge quasi, wo du selber dich von den offenen Flaschen, äh, was ein, äh, dir was eintrinken, ähm, schenken kannst, die, die Erde noch dazu riechen kannst und dann entscheidest, welchen Wein du trinken möchtest. So Und das, hm. das, das damit hast du dir gerade den Sommelier ähm, gespart und hast eben auch noch ein extra Erlebnis für den Gast.
0: Ja, und er kann es eben selber erleben. Also ich, ich gebe jetzt noch mal so ein, so ein Beispiel, was mir auch jetzt gerade neulich passiert ist. Ich habe eine Freundin zum Essen eingeladen. Wir sind richtig toll essen gegangen und waren in einem richtig feinen Dining Lokal. So, wir kommen dahin um kurz nach sieben. Wir haben eine Vorspeise bestellt und einen Hauptgang. Den Hauptgang haben wir zwei Stunden nach Betreten des Restaurants bekommen. Zwei ja. Stunden, ja. Um das muss man sich mal geben. Um also eben kurz nach neun hatten wir den. Ich hatte Spargel, der wurde als gegrillt verkauft und er war schwarz. Der war einfach mal schwarz. Also das heißt, die haben immer noch die haben total daran festgehalten, an diesem klassischen Service. Was ist passiert? Wir wurden ewig nicht bedient, weil eben der Service, der war zwar gut, aber er wusste, die Küche kommt nicht hinterher. Und dann hat die Küche äh, hat es eben auch nicht im Griff. Kann passieren. Und was passiert? Ich habe für zwei Leute 140 Euro bezahlt. Wir hatten nur zwei Gänge und halt ein bisschen Wein. Und das war's. Ja, ja, also ja. ein horrender Preis dafür, dass wir zwei Stunden auf den Hautgang gewartet haben und dass der Spargel wirklich schwarz war. Mhm. Und da muss ich sagen, tut mir leid, aber dann es ist, das ist eben dann nur noch gewollt und leider nicht mehr gekonnt. Und dem dürfen wir wirklich ins Auge sehen, dass wir sagen, okay, das Restaurant, das das lebt quasi in in einer Wunschwelt, aber die Realität
2: sieht einfach anders aus. Mhm. Und da hat auch ein pfiffiger Gastronom in Dresden aus unserem Kundenkreis halt auch gesagt so, wir machen jetzt äh, die Not zur Tugend und wir schaffen Tischgrills beziehungsweise im Garten einen richtigen Grill an, an dem die Gäste ihr eigenes Fleisch grillen. Mhm. Das heißt, du bekommst als Gast wirklich die rohe Wurst und das rohe Steak auf die Hand. mit einem, Auf die mit Hand. Einer, <lacht> gut, auf den Teller. Und dann mit so einer kleinen Beschreibung, wie man das am besten, ne, also zwei Seiten, zwei Seiten oder so, dass man auch noch ja. quasi was lernt. Und dann steht der Gast äh, entweder vor dem eigenen Grill, Draußen oder eben am Tisch grill und macht es selber. Und dieses selber grillen, du musst in der Küche quasi nur das Fleisch vorher vorgeschnitten haben oder, oder vorgelegt haben, bringst es raus und dann musst du gar nichts in der Küche machen, wenn ja. das am Tisch erledigt wird ne? oder im Garten. Kann man auch machen. Ja, ja und, ist und, ein Erlebnis.
0: Und, und schon hast du ein Erlebnis, genau. Und hier ist dieses Thema Pakete schnüren, also eben den, den Gästen komplett Angebote anbieten, die sie im Idealfall schon vorab wie eine Art Ticket buchen, also Stichwort Richtig. zum Beispiel Brunch oder ein bestimmtes Menü, dass du die Planungssicherheit hast und so weiter und dann eben die Möglichkeit, den Gästen geben, selbst aktiv zu werden. Also zum Beispiel eben, dass, äh, wenn es jetzt ums Thema Mittagstisch geht, eben es muss immer schnell gehen, dass die Gäste sich den Kaffee selber zapfen können und dass sie dass der Kaffee halt von vornherein inklusive ist. Ja. Ich merke immer wieder, dass Gäste durchaus bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn sie das Gefühl haben, es ist viel drin. Für uns als Gastronomen oder Hoteliers ist aber der Personaleinsatz häufig der größte Faktor. Wir können den Gästen wahnsinnig viel Mehrwert bieten, wenn wir sagen, du, bei dir ist das Wasser drin, es ist der Wein drin und es ist der Kaffee drin. Und meinetwegen reduzieren wir hier den Service auf ein Minimum, dass der Gast sich zum Beispiel Wasser von einer Wasserbar nehmen kann und so weiter und so fort. Da kann man unendlich weiterdenken. Und ich wette mit euch, dass die Gäste das besonders mittags absolut lieben und sie überhaupt kein Gefühl haben, dass hier was fehlt, sondern vielmehr, es kann sein, dass äh, euch dann so richtig die Bude eingerannt wird.
2: Da gibt es ein, ein französisches Restaurant oder eigentlich, also kein, kein Restaurant, einen französischen. Landgasthof, der macht das formidabel. Der hat ähm, drei Weinfässer, also richtig große Weinfässer. Drin sind Keks, aber das darf man keinem sagen. Sieht halt aus wie so ein dickes, fettes ähm, Weinfass. Mhm. Und du kannst dir dann selber als Gast Karaffen ähm, äh, ziehen ähm, und also rausfüllen und dann quasi nur mit einem Strich, also Honesty Bar mäßig, sagen, wie viel äh, Wein du hattest. Und da, da ähm, äh, die Küche liefert Patt, also so richtig schöne Eintöpfe oder ähm, pa Pasteten oder was auch immer, im in einem riesigen ähm, Keramik Auflaufform. und die wird von Tisch zu Tisch gegeben. Da kommt quasi der Küchenchef als Patron raus und sagt so, um äh, da musst, auch, musst du dann um halb acht da sein, weil um halb acht kommt der Hauptgang und dann hm. geht er wie bei Mama mit diesem riesigen Pfanne oder diesem riesigen Bottich rum und man schöpft sich raus ja. und dann geht er wieder und, das <lacht> und dann ist das weg. <lacht> Nein, aber das ist ich meine, er redet mit den Leuten, er kommt ja. an und ne und es ist und das dann noch das Personal da, aber das ist auch ein Erlebnis und das ist wirklich wie zu Hause so geil, ja. ich zapfe mir meinen Wein selber und coole Party, nehme ich mir einfach hier aus, dem, aus der riesigen Pfanne mit raus und ja, auch das geht. Also ich würde mal sagen, so
0: grundsätzlich, sobald deine Speisekarte mehr als zwei Seiten umfasst, wird schon schwierig, schon allein mit der ganzen Vorbereitung. Also ja. auch zum Beispiel bei Hotels, dieses Thema, brauche ich ein Restaurant im Hotel? Wie wäre es zum Beispiel, wenn du sagst, es gibt an einem Abend ein Event Grillen und da wirklich, das bewirfst du schon vorher, fragst du schon zur Anreise ab. Wollt ihr dabei sein? Hier reserviert euch jetzt euren Tisch und dann gibt es einen Paketpreis inklusive Getränke, lalala. Und dann könnt ihr eure Gäste bündeln für diesen einen Abend. Vielleicht wird der sogar von einem Caterer gestaltet. Dann braucht ihr gar keine eigene Küche mehr. Dieses ganze Klein-Klein, dieses Thema, ständig da sein müssen, das frisst uns auf. Wir, Die Zeiten sind einfach vorbei, wo wir unsere guten Kräfte irgendwo hinstellen können, in Zeiten, wo sie nicht hundertprozentig ausgelastet sind. Und gleichzeitig eben dann die Zeiten haben, wo es ums Geldverdienen geht und die Leute total überlastet sind. Mhm. Also eben weg von der ständigen Verfügbarkeit hin zum Eventcharakter. Geht sogar beim Frühstück, habe ich neulich ja. erlebt, Motel One ich äh, konnte mir abends einen Zeitslot buchen zum Frühstück, äh, musste dann direkt feststellen, dass ich zu spät war. Das heißt, für meine Wunschzeit war kein Platz mehr frei. Aber ganz ehrlich, mir hat es nicht wirklich wehgetan. Dann bin ich halt um nicht um neun zum Frühstück gegangen, sondern um zehn Uhr oder halt um 8 Uhr hatte ich noch die Wahl. Und was für eine Möglichkeit für den Service und die Küche? Mhm. Zum Ersten erstmal, du hast diese dieses wie heißt es, dieses Spitzengeschäft nicht mehr? Die Gäste verteilen sich und die Küche weiß genau, ob und wie viele Gäste noch kommen. Und du kannst sogar den ganzen Wareneinsatz dadurch steuern, dass die Köche, ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, bei Buffets, äh, ganz viele Köche agieren nach der Methode viel hilft viel, so nach dem Motto, bloß nicht irgendwie zwischendurch was nachlegen müssen. Äh, äh, typischer Begriff ist, ich knall das Buffet voll, dann habe ich meine Ruhe und was es für dich als Gastronom oder Hotel Hotelier bedeutet, weißt du. Also da kannst du ganz genau die Kontrolle haben, dass du sagst, es sind so und so viele Leute da für so und so viel Uhr und entsprechend den Warneinsatz steuern. Alles mhm. durch eine App, in dem der Gast schon am Vorabend wählt, wann und ob er zum Frühstück will.
2: Da gibt es auch noch eine ganz coole Sache von einem Spa-Hotel ähm, hier aus meiner Gegend. Die machen sonntags immer ein Spa-Brunch. Oder eigentlich ist es so, du kannst auch wieder in diesen Slots buchen. Du kommst ähm, morgens zu einem bestimmten Slot-Zeit und hast zwei Stunden, um zu frühstücken. Dann gehst du direkt im Anschluss zweieinhalb Stunden in den Spa-Bereich. Und danach kommst du nach dem Spa-Bereich zurück zum Lunchen. Mhm. Und dein Tisch bleibt reserviert. Also du also du du kommst hin und dein Tisch in den zweieinhalb Stunden, wo du im Spa-Bereich bist, wird dann noch mal schick gemacht und so. Ähm das heißt, du musst genügend Tische haben, aber das Coole ist, du hast halt, du hast die Gäste gebunden, sie essen zweimal bei dir, sie haben noch das Spa-Erlebnis und du kannst es wirklich sehr, sehr gut in diese Zeitslots packen, sodass du eigentlich dann durchgängig, ich sag mal so bis bis drei Uhr oder so, von, von acht bis drei Uhr hast du durchgängig so ein so Smusen, so einen Mittelstrom, ja, der mhm. da so durchgeht mhm. und ähm, das lieben die Gäste total.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich find's, ich, ich feiere das auch total, dass seit Corona können wir eben auch viel mehr machen. Also ja, gerade richtig. den Umstieg eben, dass man auch den Gästen sagt, hier bestell eben nicht beim Kellner, sondern bestell im Handy. Also ich halte zum Beispiel überhaupt nichts davon, von, davon einfach die Menükarte per PDF aufs Handy zu spielen und den, die Gäste dann zu zwingen, irgendwie auf ihrem Handy darum zu suchen. Sondern wenn schon, denn schon gleich direkt eine Online-Bestellfunktion. Weil dann hast du die Hälfte des kompletten Bedienungsvorgangs eingespart. Mhm. Die Gäste brauchen keine Menükarte mehr, die Gäste müssen nicht mehr, die Bestellung muss nicht abgefragt werden, die Rechnung muss nicht erbeten und gebracht werden und so weiter und so fort. Natürlich erfordert,
2: auch, ja. Entschuldigung, aber du brauchst auch keine Fachkräfte. Weil wenn ja. das alles auf der Karte steht und du es bestellst, du brauchst keine Beratung, du musst nicht wissen, wie die ganzen Essenssachen ähm, komponiert sind als, als Servicemitarbeiter, sondern das steht ja alles in der App so beschrieben.
0: Ja, genau. Genau. Ach Gott, wie oft wusste ich, dass das, dass irgendjemand eine Caipirinha bestellt hat und niemand hat gefragt, ob es vielleicht eine Alkoholfrei sein soll. Oh. Klar braucht es hier auch smarte Lösungen. Also äh, das bedeutet natürlich, deine App muss dann auch aktiv verkaufen können. Also jetzt zum Beispiel, vielleicht liegt es dir auf den Lippen, dass du sagst, also liebe, liebe Zuhörer, äh, dass du sagst, äh, ja, aber dann verkauft ja niemand mehr aktiv ja, natürlich brauchst du dafür eine Lösung. Nur die, die existieren ja. Wir dürfen sie einfach nur anwenden und wir dürfen eben auch unsere täglichen Arbeitsabläufe auch dann auf dieses neue digitale Tool anpassen. Einfach nur das digitale Tool hinsetzen und alles andere so machen wie bisher wird garantiert nicht funktionieren.
2: Apropos Arbeitsabläufe, wir, was auch super gut ist, ist, wenn du, ein, ähm, wenn du ein Tool hast, mit dem du die Arbeitszeiten besser planen kannst. Und es gibt ja mittlerweile sogar solche Tools wie Gastromatic, ähm, mhm. die wollten sogar die Wetterdaten mit dazu nehmen, dass man quasi schon im Voraus sehen kann, wenn du eine Außenterrasse hast oder einen Biergarten, brauchen wir jetzt Personal ja oder nein? Und dann wird es automatisiert abbestellt oder zugebucht. Und was du ja auch gemacht hast, wenn du nicht gleich mit einer App arbeiten willst, wenn du dein Team den Personaleinsatzplan selber schreiben lässt, ja. dann fängt das auf einmal an, anders zu denken, sich anders zu sortieren und äh, sich gegenseitig auch ähm, abzusprechen, wenn einer ausfällt oder so, so sodass quasi das nicht beim beim Chef, beim Teamleiter hängt. Und da hast du ja auch enorm an Zeit eingespart. Da warst du ganz ja. verdutzt. Ja, das
0: war das war riesig. Also das Wichtige war, diese. Ähm, als allererstes haben wir eine Gewinnbeteiligung eingeführt. Das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter natürlich auf einmal nachgedacht haben, okay, was können wir denn einsparen? Wir können Material einsparen und wir können äh, Personal einsparen. Und dann kamen die wirklich auf gute Ideen und es vergingen keine zwei Wochen. Dann haben die Mitarbeiter gesagt, Annik, wir wollen den Dienstplan selber schreiben. Mhm. Ich habe einfach immer gedacht, wenn ich nicht da bin, dann stelle ich lieber eine Person zusätzlich rein. Man kann ja nie wissen, weil ich kann ja da nicht ein einspringen. Das Problem war, niemand hat sich getraut, diese Person nach Hause zu schicken, wenn sie nicht gebraucht wird. Und auf einmal war es vollkommen anders, nachdem ich diese Gewinnbeteiligung eingeführt habe, dass die Mitarbeiter wirklich einen Ansporn hatten, sich gegenseitig heimzuschicken.
2: Ja, richtig, ganz genau. Du bleibst ja. einfach nicht länger und bohrst in der Nase rum oder so. Ne? Oder ja. Du knuckst dich ja. auch mal an, wenn du jemanden brauchst, und dann springst du für den anderen ein oder dergleichen. Ja, ja. also Aber
0: animiert eure, eure Mitarbeiter, dass sie was davon haben, wenn sie früher nach Hause gehen. Ja. Ihr werdet euch wundern, wie schnell es fertig wird. Mein Gewinn hat sich im ersten Monat, als wir es eingeführt haben, hat sich verdoppelt.
2: Das ist unfassbar. Es ist so ja. immer wieder so eine coole Zahl. Jedes Mal freue ich mich über diese Zahl. Wenn du das ja. erzählst. Und dann kam du. Corona. Oh. Ja, gut, okay, das ist eine andere Sache. Aber ähm, ja. okay, dann kam Corona. Was mussten wir machen? Wir mussten vor allen Dingen oder ähm, auch ähm, viel, viel digitalisieren oder Helferli ähm, herbeiholen, die unser Personal ersetzen können. Wie beispielsweise den Staubsauger-Roboter, den Fensterputz-Roboter. Ähm, oh ja, die liebe ich ja. Die Bett die oh, die sind gar nicht so schlecht, ehrlich. Mittlerweile gibt es ja, ähm, ja auch schon ähm, Autoglas, ähm, äh, na? Enteiser ja? für Autoscheiben. Das finde ich auch ganz lustig. Ja, ja. im Ab
0: Hotel häufig vorkommt. Nein,
2: ich weiß, aber ich, ich habe mir gedacht, so Dinge, brauche ich dieses Ding wirklich? Ich weiß es nicht so genau. Aber der, der Fensterputzer-Roboter, den braucht ein Hotel wirklich. Ja, ja einverstanden. der ist genial. Bettwäsche outsourcen oder nicht? Wie sieht denn das da aus?
0: Ja, jetzt erstmal nochmal noch mal kurz zu dem äh, Saugroboter. Also die Saugroboter sind natürlich relativ langsam. Aber ganz ehrlich, zum Beispiel sowas wie ein wie ein Hotelflur, das kann so ein Saugroboter auch machen. Und dann stelle ich halt so ein Hinweisschild hin, Achtung, äh, Robby unterwegs oder sowas irgend sowas, ja. damit dann auch wirklich niemand äh, sich beschweren kann, wenn er drüber stolpert. Und es gibt auch mittlerweile so Saugwischgeräte, also für die Hartböden, ja. dass du eben nicht zweimal drüber gehen musst, sondern dass in einem Rutsch hast. Diese Geräte kann kannst du testen und es gibt eben dann auch nicht nur diese äh, Haushaltsakkugeräte, sondern wirklich mit Kabel, die du dann auch im professionellen Bereich einsetzen kannst. So. Und wo, was wusste du eigentlich, jetzt dass es,
2: dass es so Staubsaugerroboter auch für einen Kuhstall gibt. Ich wohne ja auf einem, klein, kleiner side <lacht> es, Ich wohne ja auf dem Biobauernhof äh, mit Kuhhaltung. Und da haben wir tatsächlich, wir nennen ihn immer Piepsi, da haben wir so einen, einen, einen Kacke-Schieber, ähm, der genauso aussieht, nur in groß und halt im, im, im offenen Kuhstall halt die Kacke wegschiebt. Und der piepst immer, damit die Kühe sich nicht erschrecken. Wobei, ganz ehrlich, die erschrecken sich eh nicht mehr, die kennen den alle. Und irgendwann, also der geht halt dann alle zwei Stunden los und piepst und auch nachts. Und das, das hört man immer so ein bisschen. Und irgendwann war Ruhe nachts. Und dann frage ich so den Bauer, ich so, sag mal, was hast du mit Piepsi gemacht? Meinte er so, na, da hat eine Kuh drauf gekackt. Jetzt ist er ruhig und ich mache sie nicht weg.
0: Okay, also, also, liebe Hörer, ich weiß nicht, was ihr damit jetzt anfangt, aber äh, <lacht> Okay, gut. Ähm, also, auf jeden Fall, egal, äh, also, every little help sagt man ja so schön. Genau. Und ich versuche gerade jetzt wieder zurück zum Thema zu finden. Weil also schon bei der allein. Ja. Äh, allein in der, in der Frage, was für eine Servettenfaltung ihr
2: nehmt. Oh, oder das, ja.
0: Ja. Auch schön. Das könnt ihr euch über die Jahre in Stunden und Tage Arbeitszeit ausrechnen, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Also da auf jedes Detail achten, es summiert sich.
2: Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch die Minibar und die Kasse des mhm. Vertrauens. Also oh, wenn mega. wenn man ständig irgendwie die Minibar auffüllen muss etc., ist das ja auch schon schwierig. Also entweder die bleibt dann einfach mal eine Woche lang und wird leer getrunken und wird nicht jeden Tag aufgefüllt, genauso wie nicht jeden Tag Bettenservice gemacht werden muss und nicht, also mit Abziehen und Anziehen meine ich, und nicht jeden Tag die ähm, Handtücher gewechselt werden müssen, und auch nicht jeden Tag geputzt werden muss. Man kann auch grundsätzlich sagen, auch alleine schon aus Umweltaspekten, den allerersten Tag, die erste Übernachtung, gibt es keine Zimmerreinigung. Und für jede Zimmerreinigung, die man absagt als Gast, weil es nicht notwendig ist, kriege ich vielleicht dann einen Kuchen äh, am Tag umsonst oder ähnliches. Ja, so lohnt
0: die Gäste dafür. Genau,
2: absolut. Und eben so eine, so eine Honesty-Bar des Vertrauens, sprich, ob das nur alkoholfreie Getränke hat und Kaffee und dergleichen oder auch Alkohol, kann man auch auf den ähm, Flur stellen und in einer sehr netten Art und Weise machen. Da gibt es auch immer bessere ähm, Bars, die, die sogar Cocktails mixen können. Also das haben wir gerade jetzt im Einsatz bei einem neuen Hotel. Da, da gibt es jetzt eine vollautomatisierte Cocktailbar, wo du dir, egal wann, ein Kalbi, wo wir ja schon mal drin, äh, dabei waren, mal eben kredenzen ähm, lassen kannst. Und es schmeckt richtig gut.
0: Ja, und deine Mitarbeiter, die werden eben dann wieder zu dem, was ursprünglich auch ein, eine Servicekraft oder jemand im Hotel sein soll, nämlich wirklich ein Gastgeber. Also ja. eben zuständig für Fragen und die haben einfach sind dann nicht mehr beschäftigt mit solchen Hilfsarbeiten wie eben die Rechnung stellen oder eine Bestellung aufnehmen und so weiter. Und dann können die richtig kreativ werden. Und dadurch erschließt du dir auch neue Interessenten für deine Jobs. Wir hatten schon mal in einer anderen Folge. Ich würde zum Beispiel Schauspielstudenten ansprechen oder Leute, die Comedy machen wollen, dass die sich dort ausprobieren, wie sie äh, ja eben einfach sehr angenehm und leicht Menschen unterhalten können. Absolut.
2: Jo Und sag mal, eine Sache, die wird ja immer quer diskutiert. Du bist ja der Gastronom unter uns und ich eher die Hotelier. Ähm, aus gastronomischer Sicht diese schon vorgeschnittenen ähm, Zwiebeln und die vorgeschälten Kartoffeln. Schmecken ja unbedingt anders als frisch geschälte Kartoffeln.
0: Ja, vollkommen. <lacht> <lacht> ähm, also klar, es gibt einen Unterschied zwischen frisch und TK. Äh, da merkst du den Unterschied auf jeden Fall. Also TK heißt Tiefkühl in dem Fall. Ne? Ja, ich glaube, das. Ne? das äh, <lacht> die, äh, der, der, der Punkt ist halt. Schau, wenn du, wenn jemand in einer Großküche unter wirklich hygienisch einwandfreien Bedingungen, wenn der den ganzen Tag Kartoffel schält, beziehungsweise das maschinell gemacht wird, dann halten die Dinger auch länger. Wenn ich jetzt eine Küchenhilfe habe, der ich wirklich jedes Mal sagen muss, jetzt wasch dir doch die Hände nach Toilette, tut mir leid, das zu sagen, willkommen in der Realität, dann hast du einfach auch mehr Keime an, deinen, an deinem Mise en place. das heißt, es hält nicht so lange. Also das ist schon mal allein der Punkt, dass man sagt, okay, äh, Convenience äh, könnte eine gute Idee sein, sofern sie eben ho äh, qualitativ hochwertig frisch ist. Und der nächste Punkt ist der, wenn ich eine Fachkraft sehe, wie eben ein gelernter Koch mit viel Erfahrung und der schält Kartoffeln, dann ist das einfach mal eine überbezahlte Kartoffel.
2: Unbedingt, ja.
0: Ja. Absolut. Absolut. Also das wäre wie, wie die Tochter ins Taxi setzen, um sie zur Schule fahren zu lassen. Ja. Ja, würde ich und ja jetzt es, auch nicht drauf kommen.
2: Es gibt sogar Biergärten, die auf ihre Pommes verzichten, weil sie sagen, wir wollen keine Fritteusen mehr. Und das Ganze gedöns mit mit Fritteusen und heiß und und schauen, wie das Fett ist, etc. Und auch eben anlernen. Die machen nur noch Kartoffeln, Ofenkartoffeln in Hülle und Fülle. Aber es gibt keinerlei Fritteuse mehr. Und es meckert keiner, angeblich. Also mhm. finde ich auch eine Überlegung.
0: Also ich bin ja Miss Pommes, muss
2: ich sagen. Ich weiß, und Miss Currywurst, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
0: also Ja, und ich hoffe jetzt, liebe Zuhörer, dass es euch so ähnlich geht, dass ihr bei manchen Sachen sagt, oh, das ist aber interessant, und bei anderen Sachen so, oh, nö, das möchte ich aber nicht. Und das ist ja, vollkommen in Ordnung. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Kommt auf eure eigenen Ideen, aber auf jeden Fall nur weil es die letzten 100 Jahre den berühmten Brötchenservice gegeben hat oder weil da man immer die Gäste auf diese und jene Art und Weise begrüßt hat, da noch mal nachdenken, ist das wirklich das, was die Gäste glücklich macht oder machen wir es einfach, weil wir es gewohnt sind?
2: Jo. In diesem Sinne. Wir haben jetzt ja. schon über eine halbe Stunde Tipps gegeben. <täuspert> Das ist wahnsinnig lang für uns. Die nächste Folge wird kürzer versprochen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal und schön einsparen und perfektes Personal behalten, bitte. Ihr Lieben da draußen.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.